0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 22. August, und mit mir Konstanze Keins. Wir sprechen unter anderem über den rechten Ideologen Alexander Dugin und seine Tochter Darya Dugina, die bei einem mutmaßlichen Anschlag nahe Moskau am Wochenende starb. Außerdem geht es um das dritte Entlastungspaket, das bald kommen könnte und warum es darüber schon jetzt Diskussionen gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am Samstagabend, da explodierte in der Nähe von Moskau eine Autobombe. Darja Dugina starb. Es gibt aber noch viele offene Fragen zu dem Fall. Was klar ist, ist, dass die 29-jährige Dugina eine vehemente Befürworterin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war. Und sie war die Tochter von Alexander Dugin, einem sehr einflussreichen rechtsnationalen Ideologen. Wer hinter dem Anschlag steckt, das ist noch unklar. Russland beschuldigt die Ukraine, die weist die Anschuldigung zurück. Und nun ist auch ein Video aufgetaucht, in dem sich eine russische Partisanengruppe zu dem Anschlag bekennt. Ja, und immer wieder, da heißt es seit Samstag in den Medien auch, der Anschlag, der sollte vermutlich nicht Dugina, sondern ihren Vater treffen. Über den Fall, diesen Mann und seine Tochter, möchte ich mit Alice Botha, außenpolitische Korrespondentin der Zeit, sprechen. Hallo Alice.
1: Hallo Konstanze. Ja, wer ist Alexander Dugin? Alexander Dugin ist ein Philosoph und ein Professor und er gilt als Begründer einer eurasischen Bewegung. Das ist eine Ideologie, die ähm, teilweise als neofaschistisch eingeschätzt wird. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass man sozusagen ein Eurasien hat, das sich als eine Art Kontrast zur westlichen Zivilisation sieht. Dazu gehört eben auch, dass die Ukraine als ein eigenständiger Staat nicht existieren darf. Zugin hat beste Verbindung zu Neurechten in ganz Europa. Er saugt ihre Ideologien förmlich auf. Die Frage ist immer, wie einflussreich ist er wirklich? Er wurde immer wieder auch hier in den Medien als Putins Hirn, als Putins Chefideologe bezeichnet. Er selbst sagt, er kenne Putin nicht persönlich, er habe keinen Einfluss auf ihn. Und wahrscheinlich ist das sogar eine sehr realistische Einschätzung, denn diese Ideen, sind zwar nicht freischwebend, aber ihn sich als seine Art Einflüsterer vorzustellen, fällt mir sehr schwer. Was weiß man denn über seine Tochter, Daria Dugina, die 29-Jährige, die jetzt vermutlich ermordet wurde? Seine Tochter, Darya Dugina oder Platonova, wie sie eigentlich heißt, kommt ganz nach dem Vater. Sie vertritt die gleiche Ideologie wie ihr Vater. Sie hat in den Medien eine ähm, publizistische Rolle eingenommen. Bei Medien ist so eine Sache. Das handelt sich hierbei um Propagandasender und um Propagandazeitschriften. Ihr letzter Auftritt, Form eines Artikels, war auf einem Forum, das heißt Armia 2022, und da sprach sie beispielsweise über die Massaker, die im ukrainischen Butcher begangen worden sind durch die russische Armee, und sagte, das sei alles ein Fake gewesen. Alles inszeniert vom Westen. Ganz ähnlich hatte das auch ihr Vater gesehen. Also man muss schon sagen, die beiden sind auf einer Mission unterwegs gewesen. Und unklar ist ja auch, ob der Anschlag ihr galt oder nicht doch dem Vater. Jetzt hat Russland die
0: Ukraine verantwortlich gemacht. Es gibt aber gleichzeitig auch ein Bekennervideo einer Partisanengruppe, die sich zu dem Anschlag bekannt hat. Was denkst du über diese beiden Versionen? Ja, das ist
1: natürlich bemerkenswert, dass der russische Geheimdienst FSB, der bis heute nicht die wahren Mörder von Oppositionellen wie Boris Nemtsov ermitteln konnten, in weniger als zwei Tagen tatsächlich meint, diesen Fall aufgeklärt zu haben. Präsentiert wurde eine ukrainische Staatsbürgerin und ihre Tochter. Diese beiden sollen in Moskau gewesen sein, im gleichen Haus gelebt haben wie Daria Dugina, und die Bombe platziert haben. Und mittlerweile soll diese ukrainische Staatsbürgerin, die Hilfe von ukrainischen Geheimdiensten gehabt haben soll, sich nach Estland abgesetzt haben. An dieser Begründung klingt eigentlich fast alles Hanebüchen. Und tatsächlich, du erwähntest ja schon die Partisanengruppe, die auf einmal mit einem Bekennerschreiben auftauchte in Russland selbst. Von der hat man nie zuvor etwas gehört. Also es ist sehr, sehr, sehr vieles unklar, was da eigentlich geschehen ist. Und ich glaube, mit dieser Erklärung will der FSB im Prinzip auch wieder Ruhe reinbringen. Also mit der Erklärung der zwei ukrainischen Frauen. Genau, also man schlägt im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klatsche. Einerseits äh, gibt man der Öffentlichkeit eine Erklärung, die für die russische Öffentlichkeit schlüssig klingt. Und auf der anderen Seite hat man dann auch noch einen Vorwand, um in der Ukraine selbst noch brutaler vorzugehen. Als es bislang der Fall war, denn wir dürfen nicht vergessen, am Mittwoch feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit und es wird fürchterliches befürchtet für diesen Tag.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Alice Botha, für diese Einschätzung. Herzlichen Dank. Bundeskanzler Olaf Scholz hat für die kommende Woche ein neues Entlastungspaket angekündigt. Wie es genau aussehen soll, das würde man noch vertrauensvoll in der Regierung besprechen. So hat er es gesagt. Aber während also noch im Vertrauen debattiert wird, ist auch schon klar, die Ampel, die hat recht unterschiedliche Vorstellungen, was die Entlastungen angeht. Die FDP, genauer Finanzminister Christian Lindner sagt, er wolle vor allem die Mitte stützen und keine neuen Schulden. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hingegen, der sagt, ihm gehe es um Geringverdiener und Mittelverdiener. Das hat er heute Morgen auch nochmal im Morgenmagazin von ARD und ZDF
1: betont. Der allerstärkste und erste Grund ist, dass wir den demokratischen Grundkonsens halten müssen, indem wir einen sozialen Ausgleich schaffen. Und das heißt für mich, dass diejenigen, die weniger verdienen, stärker unterstützt werden als diejenigen, die viel verdienen.
0: Und der SPD, der geht es unter anderem um gezielte Unterstützungsmaßnahmen, zum Beispiel für Rentnerinnen und Rentner. Das geplante Entlastungspaket, das wäre das dritte. Bisher wurden ja unter anderem schon die EEG-Umlage abgeschafft und Steuererleichterungen beschlossen. Oder im zweiten Paket zum Beispiel das 9-Euro-Ticket eingeführt und zum Beispiel die Einmalzahlung von 100 Euro pro Kind beschlossen. Vom 22. bis 28. August 1992 haben mehrere hundert Rechtsextreme, Asylbewerbende und ehemalige vietnamesische Vertragsarbeitende attackiert. In dem Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, da entluden sich drei Tage lang Wut und Hass eines rechtsextremen Mobs. Heute, vor genau 30 Jahren, versammelte sich dieser Mob vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus, einer zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern, und rund 200 Gewalttäter warfen damals Steine auf das Gebäude. Fensterscheiben, die gingen zu Bruch und ja, am nächsten Tag dann flogen die ersten Brandsätze. Es waren die bis dahin schwersten rassistischen Übergriffe seit dem Zweiten Weltkrieg. Und erst nach Tagen hat die Polizei das Gebäude abgeschirmt.
1: Da ist ein Versagen der Politik, der Polizei, der Behörden, der, 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 natürlich auch der Anwohner. Es gibt eigentlich keine Institution, die dort nicht versagt hat.
0: Der Zeit-Online-Redakteur Christian Bangel war das. In unserer Sonderfolge von Samstag, da hat er mit meiner Kollegin Elise Landcheck über die Ausschreitungen gesprochen. Und die Folge, die empfehle ich Ihnen sehr, die finden Sie auch hier in den Shownotes. Und anlässlich des Jahrestages hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth kritisiert, dass das Leid der Opfer zu wenig Beachtung in der Gesellschaft finde. Außerdem kündigte sie an, Projekte gegen Rechtsextremismus und Rassismus im laufenden Jahr mit 5,1 Millionen Euro zu unterstützen. Was noch? Seit einigen Tagen diskutiert Finnland über die Partylaune seiner Regierungschefin. Auslöser sind geleakte Videos von Sanna Marin, die sie beim Feiern zeigen. <lacht> Ich finde es ja sehr in Ordnung, dass auch eine Politikerin mal Party macht, aber kann sich jeder auch seine eigene Meinung zu bilden. Was aber meiner Meinung nach immer geht, Frauen, die Frauen supporten. Und das haben dieses Wochenende ziemlich viele Finninnen getan. Unter dem Hashtag Solidarity with Sanna haben sie Videos von sich beim Feiern auf TikTok, auf Instagram und Co. geteilt und ihre Premierministerin markiert. <lacht> Und ein bisschen in Feierlaune verabschiede ich Sie, wünsche Ihnen auf jeden Fall einen gemütlichen Feierabend. Schreiben Sie uns wie immer gerne an was zeit.de Ihre Kritik, Wünsche und Anmerkungen zum Podcast.